0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。不久前，我们发布过一次故事征集，名字叫《生活正在逼死每一个讲道理的人》。那期节目播出之后，一位公务员通过后台投稿联系到了我们，他表示深有同感。这位公务员是在市场监管部门工作，每天要处理大量的消费者维权诉求，这里的情况真是五花八门。呃，我是钥匙
1: ，今年二十九岁，现在在天津市的市场监管体系工作
0: 。钥匙说，他的父亲以前也是在市场监管部门工作，在当时这个部门还叫工商行政管理局，也就是我们通常所说的工商局。在上世纪九十年代，工商局的工作方式还很不规范，很多时候他们还要承担起现在城管部门的一些职能。小时候，对于父亲的工作，要是其实有很多不理解也不认同的地方
1: 。有时候，我的妈妈经常会出去学习啊，或者怎么着，那时候就只能我就跟着爸爸，嗯，就他有时候会出现晚上去执勤或者值班或者怎么着。就可能经常半夜的时候就睡在车里，睡在他们的执法车里，不是那种大卡车，就那种叫做那时候叫五十铃，一个很大的开车，就那个他们的后斗里面就经常会收，什么这些吃的用的什么这些东西，他们就会就是你只要不符合要求了，我就强制扣押，而且那时候，嗯、呃，据说手续不健全，因为我看不到，我一般去我就知道后面车里面有乒 b a n 乒 b 在响。就知道他们又在收东西了。那时候就是看到这种公务人员什么的，就是属于很惧怕的状态。没办法，那时候执法也很野蛮。就根据这个，就有一个很有乐的事儿，就是我父亲呢，就是他们会发一个叫做大衣的东西，为了保暖。过年的时候呢，因为我老家是北京的，我们从唐山坐车到北京，到了北京之后。我爷爷说：“你去买两个馒头。”然后我爸觉得很冷，就穿着大衣去了。结果到那儿之后，看到路边有一个卖馒头的，拿着两个馒头问他说：“这馒头多少钱？”话还没说完，这小这这小贩就推开着车就走了，想给钱都没没写，然后回来告诉我，然后我我,我妈还在抱怨：“怎么就买俩馒头，不够吃啊？”我爸就说。我把馒头刚拿下来，人跑了，我也没办法
0: 。2008年之后，由于奥运会的举办，再加上互联网上关于野蛮执法现象的一些声讨，父亲所在单位的执法方式开始变得规范化。当时钥匙还在读大学，他考虑过毕业之后考公务员，但父亲却告诉他，当公务员不要到工商局来工作，因为尽管他们的工作方式被规范化了。但各种配套的立法和制度却没有及时跟上，这给基层的执法人员工作带来了很多无法解决的问题。举个简单的例子，在过去，如果有消费者投诉说买东西吃坏了肚子，父亲他们经常会简单粗暴地责令商家赔钱就可以了。但是在制度规范化之后，他们必须得通过第三方的检测机构来证明产品质量是真的有问题，才能进一步解决纠纷。但问题在于，检验机构的收费高昂。大多数来投诉的消费者不愿意花这个钱，而工商管理部门呢也没有资金来完成这个流程，所以他们和消费者就被夹在了这种错位之间，进退两难
1: 。就是说，他说如果要是说的话，就是中国的发展速度实在是太快了，快到就是政府的速度太慢了，跟不上节奏，而这时候。最难受的不是别人，是我们在，就是他的作为一一个基层的人员的时候，在实施的过程中没有实施方法。但那时候我毕竟还不是工人员，只有在二零一二年之后，我大学毕业，本科毕业，我进入这个职位之后，我就突然的感觉到一个很明显的变化，就是我现在要做的和我以前父亲要做的是完全不一样的。
0: 2012年，钥匙进入了天津市工商行政管理局的某个分局工作，一年之后就调到了基层的工商所。作为一个基层人员，他的工作很多很杂，比如在前台办理营业执照、办理各项的许可证；再比如，他需要定期巡查辖区里的各个商户。除此之外，如果有消费者在他管理的辖区里发生了纠纷、投诉到所里来，也会由钥匙来负责。
1: 我们遇到的这个投诉的人呢，大概呢，分成几类吧。有一种是真的自己受到了这些损失，他希望能获得相关的这些赔偿。我们在接到这些的时候，我个人的时候是非常尽心竭力的，希望去给他解决这些问题。另一方面，是有很多的，我个人有一定的偏见的去认为，属于。无理取闹的一些碰瓷行为，这个我当时还在单位，还不是我，是我的同事他们完成的，就是，呃，老大爷去烘焙店买法棍，就因为法棍太硬，把自己牙硌掉了，举报说这个法棍这个质量有问题，属于过期产品，等等等等，而当时。我们直接就是按照拒绝调解，或者是当时对方的烘焙店也同意拒绝调解，但是当时这个大爷就直接在整个这个这个办公区里就开始闹开了，就说你不作为，政府蛀虫等等等等。他在我们局里面坐着坐了一整天，二十四个小时，我才看到的时候，就是我已去局里办事儿。然后，所有的同事告诉我说，说办公室那儿坐着一个老大爷，哪哪哪个所发生的事儿，他肯定是在六十岁以上了，头发属于花白花白的状态，确实他的牙掉了，但听说是假牙，并不是真牙，要求赔偿的好像是换的假牙的或假牙钱。最后，我听说。他可能又去烘焙店去闹了，烘焙店最后真的又赔了钱。一般情况下，如果是年轻人，我们反而在这种情况下不太好，就是比较好处理，经常会把他轰走或怎么样。而岁数大的，他本身很有可能会有身体问题或等等的，就即使我们把幺幺零叫来，警察也很担心他的身身体健康问题。同样的问题，我亲自接触的。就是前一阵子特别火，我不知道您注意没注意，有一个叫做呃碰瓷十年的杜大娘，这在新闻里很火。他在天津整个各个范围内就各种碰瓷儿，推着轮椅来的，据说是高血压、心脏病等等各种各样问题全都有，所以没有人敢动他。而来我这儿的时候，他是在我们那儿的一个超市。买了一箱奶，他说这个奶有问题，自己不行了。他主动找到超市，超市说带他去医院，他不去。之后就在这儿一直赖着超市。快晚上的时候，超市实在没辙了，都要打烊了。这个超市的老板很好心，给他安排附近的一个酒店让他住下了。第二天，老板去找他，他不在了。跑到了我们的市场监管所投诉，拿着这些所有的吃的，就这一箱奶，推着轮椅就来了。因为我当时的时候进到基层所也没有几年，当时网络也没有那么特别的发达，所以没有人知道这件事儿。当我去看到这件事儿的时候，我就是按照正常的流程去做的时候，才真的把我惊到了。我当时在二楼的时候是负责，就是正在做自己的文案工作。有人告诉我说，我这一片有人要投诉，然后我们就去从楼上就下来了。当时他已经在我们的会议室里了，这个奶就放在他的那个面前。五六十岁，坐在一个轮椅上，然后穿着一件花衣服，特别的胖，大概有我我一直觉得他可能都快要到三百斤了那种状态。身上的肉都挤在了一起，然后趴在那个桌子上，呃，说话的时候特别的气虚气短，嗯，但吵起架来之后嗓门特别的大，跟我说说，是你管吗？我说您有什么事儿？就跟我说说，我买喝买了这个奶，喝完之后拉肚子，就拉的不行了。我们一开始看到的时候，我以为我说可能这个奶真的是有一些质量问题，是不是考虑到什么，我就把店店家喊来了。这个老板很快就过来了，因为他当时的时候我介绍过，他本身前一天已经给他安排住宿了，所以他接到我电话的时候，他立刻就过来了，然后就一直在这儿坐着在协调这个事儿，甚至他把整个这个奶的生产厂家，就是给他的供货商。也喊来了，然后给我们出具了所有的这些批次的检测报告以及相关的生产许可，证明他这件东西本身没有问题。呃，对于老太太来说，就是我看不懂，我不知道。你别的没问题，即使一批次这个这盒也有问题，你能保证这盒没有问题？你抽你检查这盒了吗？当所有材料都准备齐的时候。我们按照要求，就是如果有一方单独一方拒绝调解的话，我们可以终止调解了。老太太如果再需要的话，可以去法院投诉或怎么要法院起诉。我们把这个文书都写好了之后，需要老太太签字。然后我递给他的时候，唰唰就把这东西就撕了，撕的碎碎的。我看不懂，别跟我说这个，我这心里都难受，我都不行了。之后的协调里面，只要是能不符合他的心意的时候，就经常会是“我不行了，我要死了。”印象中他还能从这个轮椅上还能下来。我们那儿其实是有卫生间的，他告诉我说他想不上卫生间。然后我们就把他送到卫生间门口的时候，然后他从卫生间门口到那儿之后，啊、呃，就在卫生间门口。就随即大小便了，没有征兆。便完之后就回来了。随着后期的发展，这个奶奶在我们不注意的时候，就把那个奶喝下了第二瓶、第三瓶、第四瓶。我说：“奶奶，这不是质量有问题吗？您怎么还喝呀？”“没事儿，就第一瓶有问题。”剩下都没问题，我就喝第一瓶难受的。事情一直到下午，从下午大概三点多钟，因为后期当领老板想走已经不能走的状态的情况下，老板提出说可以赔偿。老板说可以赔偿的时候，我们就开始问奶奶的价格。奶奶要求的价格就一开始就是，应该如果我没记错是五到八千，我可能是八千，也可能五千开始了，然后就一直，我们就像在讨价还价一样，便宜点儿，少点儿，大家都不容易，而且在这期间反复了很多次，因为老板即使再好脾气他也会急，到最后没辙了之后，他们甚至把幺幺零都打过来了。甚至警察都在跟我们这说：“这个东西再便宜点儿，能少点儿吗？怎么怎么着？”您能想象，就是一个，就是一堆公务人员在这儿跟老太太说：“你能不能少点儿？能不能便宜点儿？”就这个画面，就让让我感觉很恶心，我特别特别特别的反反反胃的感觉。我甚至到。新闻之前，我都不知道他姓什么。然后，这个他还坐在轮椅上，就一直耗，一直耗到了晚上十点。最后，我很不情愿的，最后我就是跟老板去说的时候，就是这个仅仅这一瓶奶，赔老太太一千块钱，这是我做的，我就觉得我很对不起这个老板。当我看到咱们的这个有一句有一个有一期叫“生活逼死每一个讲道理的人”的时候，我特别深有感触的觉得，老板没做错什么，我心怀愧疚，人家胜利了，而且他真的不讲道理。当时的时候，一群人乐呵呵的把老太太恭送走了。警察，穿着制服的我们，老板，这一群人，把他送走了。就是因为这件事我自己去了解了很多。因为我们本身有很大部分工作在负责消费者投诉，而且本身，呃，在中国消费者协会是属于我们的一个下属的单事业单位，我就觉得。这件事儿是真的只有中国有吗？国外有没有？为什么中国会这么做？呃，涉及到的就是一个很长的一个体系问题。消费者协会被所有人认为就是政府的一个部门。我要解决消费者情况下，是因为什么我能解决？是因为我手里有权利，而事实根据我作为消费者协会，我是没有任何权利的。他的违法行为，我要处罚他，但我没有办法说判定这个人违法就必须要赔偿给他。这个只有仲裁可以，只有法庭可以。而在国外，他们是一个独立的、单独的一个非盈利组织，他们致力于为每些为消费者去挽挽回这些损失。像德国，他们是我们每天在做的事儿，就是我要起诉你。起诉一个企业或怎么着，然后他们也会获取利益，就是说我为你挽回了损失，比如说挽回了五千块钱损失或者什么的，我会抽取一部分的东西作为我运营啊、佣金啊等等的这些东西。而整个这个过程是一个独立于政府之外的一个组织，他们是通过法庭来维护自己权益的。而在我们国家内出现的情况就是，所有的人都认为政府要给我解决问题。而我们实际的情况是，我们只是我们的职责是和稀泥，是我要给你调解这件事儿。我们即使在很多的时候给本身实际出现问题的时候，依然给他们做出维权的时候，也会出现很多的困难。就前一阵子有人说，你看我新买的房子门门打不开，新买的房子门打不开，我说这怎么回事呢？到那儿一看，门没问题吗？门没问题，问题就是这个房屋的构造里面，门的正上方有两条供热管道，就咱冬天的暖气管道，而这个管道将将卡卡的就卡在上门页上，你打开很难，不是打不开，但就是很难。而所有的设计规划规划图等等乱七八糟的，当时的人跟我们说，我所有的东西都交给交建委了。都经过审核，也都经过备案，我所有的设计也都是完成的，我房子都建好了，我不可能给你把所有的鬼关了。确实，人家都施工完了之后，连房子都已经交房了，我我让他去做嘛，我做不了。最后我就很伤感的去说，告诉他说这件事只能先这样。这时候是我最无力的，我没有办法去给他解决这问题，因为我没有看到什么能。有什么依据能证明这个东西是出现问题的？而事实上，拿肉眼就能看见这门打
0: 不开。在钥匙管理的辖区里有三个菜市场，在这种老式的菜市场中，有很多食品类的商户都是现做现卖的小摊贩，比方说卖糕点的、卖香油的等等。刚工作的那几年，每当碰到这类商户的投诉，钥匙总是格外的头疼。因为二零一八年之前，在食品安全这个问题上，原则上有三个部门负责监管，他们分别是工商行政管理局、质量监督检验检疫局、食品药品监督管理局。这么多机构来负责，他们之间的权责界限就很模糊。像卖糕点、卖香油这样的小摊贩，究竟该由谁来管，居然也成了一个大难题
1: 。比如说，墨香油。现场的一个，我在这样做一个香油坊，然后我现场现磨香油，然后磨好的香油之后我要卖出去，由哪个部门来管？工商说我不管，这东西他不是从别处买来，从这这样卖出去的，他这个东西现场在生产，他觉得应该是质量技术监督局在管。质量技术监督局说我也不管，因为我管的是什么？是有身份生产许可证那种大型的企业。他们有时候会说，在三百平米以上的才是归我们来负责的。质量技术监督局说，我也不管，因为这个东西本身是属一直处于流通的状态，你是直接就对外贩卖的，它的那个生产仅仅是一个很小的一个小作坊，所以我不负责。三个局都不管，在当时就是一个不可解决的问题。我我自己我自己当时就可以承认，就是。我在提啤酒，我都心知肚明。我在提啤酒，该怎么管？没有法律，没有规章，没有办法，所以经常会有人在，就说老太太、老头儿去买蛋糕或者什么回来，可能他真的就有问题，吃了拉肚子或怎么着，回来一举报的时候，啊，这不是我们的事儿，那边那局我也不管，每个局都这么说之后，到最后。老百姓就肯定怒了，甚至我都能明白他为什么会生气
0: 。2018年，在政府机构改革之后，上面提到的三个机构三局合一，合并成了如今的市场监督管理局，总算是在制度上解决了踢皮球的问题。但是在药师的工作中，像类似这样的障碍实在是太多太多了。就像他的父亲所说的一样，行政部门的进化实在是太慢。而中国却变得太快了。可是，难道说在这些的障碍之下，他们除了和稀泥就没有别的能做的了吗？关于和稀泥这事儿
1: ，我觉得法律赋予我的权利是调解，在别人看来就叫和稀泥。我不觉得这件事本身有什么，呃，丢人啊，或者说不好啊，或怎么着。因为很多的事情，咱们整个这个社会里面，不是所有的事都能有一个很明确的规则的。我们只能说尽量的让大家让消费者达到一个满意的状态。我能从我爸身上能学到的是什么？是准则没有权的，我们要去完善和保护的时候，有我自己的感情和情分在。像前一段时间有人说，有一家洗衣店不干了。他有很多的洗衣的卡都是储存的，然后很多的人到这来说，我、哦、我的洗衣卡没法退了。但这家店我很熟，我就给老板打个电话，说有人退卡了。所以，我当时就告诉他，我说你把你电话先挂在那儿。他真的就挂在那儿了，挂了一个月。挂了一个月之后，并不代表这一个月就肯定所有人都把卡退了，依然会有。但只要找到我这儿，我依然能找到他。这是一个感情的状态，因为正常情况下他走了，我可以直接打电话说：“我说这户，这个洗衣店已经关门了，我按照程序规定，我要说，比如说吊销他的营业执照，或怎么怎么样处理，或者是列入异常名录，这些行为都可以。但问题你要明白，我做的行政行为合法、合理、有据，但没有给他带来。”自己消费者我该有的东西，我只是想把我卡里的几百块钱退回来，这就是我
0: 想做到的。要是说在目前的规章制度下，这已经是他能想出来的最好的解决方法。通过他搭起的这道并不完全规范的桥梁，至少消费者的损失是要回来了。要是觉得对他这样的基层工作人员来说，只能暂时接受法律和法规上的不完善。在此之外，他们能做的就是在工作中拿出一点人情味争取用善意去化解矛盾。这些年来，在电商平台上购物已经成了我们日常的消费习惯。618双十一这样动辄过十亿交易量的购物节，不仅对那些服务器是个考验，对钥匙他们这些监管机构的工作人员也是一个挑战。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计彭寒。